0: Ich bin Kathi und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino-Interessierten und vielleicht auch etwas Dino-Verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber, seit ich denken kann, für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen, ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Die großen Massen aussterben Kurze Warnung zu Beginn dieser Folge, ich habe einige sehr junge Zuhörer und auch wenn ihr alle total mutige kleine Menschen seid, kann die nachfolgende Episode euch ein bisschen Angst machen. Hört sie also am besten mit einem Erwachsenen. Ich bin wieder da, erkennt ihr meine Stimme noch? Ich weiß, ich weiß, es ist sehr lange ruhig geworden hier im Ausgestorbenen Podcast. Ich habe mich die letzten Monate gefühlt wie ein Stegosaurus auf dem Rücken, das war eine ziemlich unbewegliche Angelegenheit insgesamt und ähm, deswegen musste Ausgestorben ein bisschen hinten anstellen. Ich bin aber ganz froh, dass es jetzt weitergeht und dass wir weiterhin kostenlos bleiben. Es begab sich nämlich, dass ein großer Podcast-Anbieter Ausgestorben exklusiv für seine Plattform haben wollte, was ich im ersten Moment super, aber im zweiten dann doch gar nicht mehr so super fand dann hätte euch der Genuss dieses Podcasts, nämlich 5 Euro im Monat, gekostet. Also natürlich nicht nur für diesen einen Podcast, sondern für alle auf der Plattform. Aber trotzdem, ich fand die Idee, dass jeder ausgestorben hören kann, dann doch irgendwie passender. Wer mir trotzdem Geld schicken will, weil er zu viel hat, also gerne her damit. Aber ausgestorben bleibt weiterhin kostenfrei und auch weiterhin werbefrei. Nervt euch sicher schon genug, wenn ihr via Spotify ohne Premium-Account hört und hier ständig der Obi-Typ reinquatscht. Nun denn, ich würde normalerweise jetzt fragen, wie es euch so geht und was ihr in den letzten Monaten so getrieben habt, aber ich kann euch ja auch nicht hören. Deswegen, ähm, ja, steigen wir mal ein. Ne? Ich habe in den letzten Monaten ähm, viel gelesen und... Ein bisschen geforscht und ähm, ein Buch hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Das sechste Sterben von Elizabeth Colbert. Ähm, sie beschreibt darin das Fortschreiten des sechsten großen Massenaussterbens, das unser Planet in der Zeit seines Bestehens ähm, nun erleben muss. Die Zahl 6 klingt jetzt gerechnet auf das Alter der Erde, nämlich circa 4,6 Milliarden Jahre, ziemlich klein. Wenn man den Spieß aber umdreht und sich mal vor Augen führt, dass in diesen 4,6 Milliarden Jahren bislang nur fünfmal nahezu alle Lebewesen, die sich auf der Erde befanden, ausgestorben sind und wir uns, wie ich erwähnte, im sechsten Aussterben befinden, also ausgerechnet wir, uns Menschen gibt es ja auch erst seit 300.000 Jahren, das ist ja auch wirklich nur ein Fliegenschiss, ähm, finde ich das ziemlich bemerkenswert und auch angsteinflößend. Also in 4,6 Milliarden Jahren wurde es quasi nur fünfmal fertiggebracht, dass die hier existierenden Lebewesen aussterben und der Mensch kriegt jetzt das sechste Mal hin. Kannst du dir nicht ausdenken. Naja, jedenfalls hat mich das Buch zu der heutigen Folge inspiriert, da im Narrativ ja meist von dem großen Aussterben der Dinosaurier die Rede ist. Und dann Bilder folgen, wie der T-Rex neben dem Brachiosaurus an der Wasserstelle einfach umkippt. Was ja ohnehin schon immer Quatsch ist, weil die beiden gar nicht gleichzeitig existiert haben. Am besten wackelt dann noch so ein Stegosaurus durchs Bild. Äh, Fun Fact, der Stegosaurus war weiter vom T-Rex entfernt, als der Mensch vom T-Rex entfernt war. Mind blown. Wahnsinn. Äh, ja, und damit die anderen Massenaussterben sich nicht so vernachlässigt fühlen, die waren nämlich auch ziemlich spannend, geht es heute um die fünf großen Massenaussterben seit Beginn der Erdgeschichte. Wir schauen also mal, wann wir mehrmals ganz knapp daran vorbeigeschrammt sind, dass es uns Menschen heute gar nicht gäbe. Und spannend. Los geht's. Das erste der fünf großen Massenaussterben ereignete sich vor ca. 444 Millionen Jahren. Zum Ende des Ordovizium verschwanden etwa 60 bis 80 Prozent aller Marinenarten, darunter die meisten Brachiopoden. Brachiopoden sind, auch wenn ihr jetzt ähm, direkt an Brachiosaurier denkt, keine langhäsigen Riesendinos, sondern kleine Meeresbewohner, die eine maximale Größe von 30 Zentimeter erlangten und so an Muscheln, ähm, aber mit Tentakeln erinnern. Brachiopoden leben übrigens heute auch noch. Wie kam es zum ersten Massenaussterben? Eine 2004 veröffentlichte Studie stellte die These eines gewaltigen Gammablitzes auf. Ein Gammablitz oder auch eine Gamma-Explosion ist eine sehr hohe Freisetzung von elektromagnetischer Strahlung im Sonnensystem. Laut dieser Studie soll dieser Gammablitz dazu geführt haben, dass die Ozonschicht zerstört, und die UV-Strahlung der Sonne ungehindert in die Ozeane eindringen konnte, sodass die marinen Bewohner zerstört wurden. Diese Vermutung ist zwar nicht gänzlich widerlegt, eine andere Theorie scheint aber realistischer. Neben den marinen Arten, die den Großteil des Lebens auf der Erde ausmachten, breiteten sich jedoch auch Moose und Pilze auf dem Festland aus. Diese Ausbreitung hatte einen Temperaturrückgang von ca. 5 Grad zur Folge und einen Mangel an Eisen, Magnesium, Calcium und Phosphor in den Böden, weil die Moose Pilze das aus dem Boden zogen. Durch diesen Mangel konnten die Böden CO2 wesentlich besser binden und der Treibhauseffekt ließ nach. Klingt aus heutiger Sicht super, für den Lebensraum damals war dieser Rückgang aber verheerend. Die Erde kühlte sich drastisch ab riesige Eismassen entstanden, der Meeresspiegel sank, ist ja klar, wenn Wasser zu Eis wird, ist weniger Wasser im Ozean und gerade Lebewesen in flachen Gewässern hatten plötzlich keinen Lebensraum mehr. Neben den Brachiopoden, die beinahe gänzlich ausstarben, fielen auch Korallen und Trilobiten diesem Massenaussterben zum Opfer, was nicht nur das erste große, sondern in der Hierarchie der Massenaussterben auch das zweitschlimmste war. Das zweite Massenaussterben im Oberdevon begann vor 383 Millionen Jahren und löschte in einem Zeitraum von etwa 20 Millionen Jahren etwa 75 Prozent aller Arten auf der Erde aus. In mehreren Schüben während des Devons sank der Sauerstoffgehalt im Ozean rapide ab, was den Konodonten und wieder den Brachiopoden schwere Schäden zufügte. Das Massenaussterben in dieser Zeit wird in zwei Ereignisphasen eingeteilt, dem Hangenbergereignis und dem Kellwasserereignis. Das Schlimmere dieser beiden Ereignisse war das Kellwasserereignis, das sich vor etwa 372 Millionen Jahren ereignete. Gesteine aus dieser Zeit in Deutschland zeigen, dass mit dem Absinken des Sauerstoffgehalts viele riffbildende Lebewesen ausstarben, darunter eine große Gruppe von Meeresschwämmen die Stromatopoden. Ursache war wohl eine Phase eines intensiven Megavulkanismus, Schwankungen des Meeresspiegels und eine kurze Abwechslung von Kalt- und Warmzeiten. Vor dem Hangenberg-Ereignis befinden wir uns in einer dieser Warmphasen, auf die eine abrupte Kaltphase folgt, die Vergletscherung in den südlich- und westlichen Regionen von Gondwana zur Folge hatte. Der Meeresspiegel sinkt um etwa 100 Meter und der CO2-Gehalt in der Atmosphäre sinkt beträchtlich. Und wieder waren Pflanzen nicht ganz unschuldig. Während des Devons entwickelten die Pflanzen mehrere erfolgreiche Anpassungen, darunter die stammverstärkende Verbindung Lignin und eine vollwertige Gefäßstruktur. Diese Eigenschaften ermöglichten es den Pflanzen größer zu werden und vor allem ihre Wurzeln tiefer zu verankern als je zuvor, was wiederum die Geschwindigkeit der Gesteinsverwitterung erhöhte. Je schneller das Gestein verwitterte, desto mehr überschüssige Nährstoffe fließen vom Land in die Ozeane. So ein Zustrom löst dann ein Algenwachstum aus und wenn diese Algen sterben, entziehen sie den Ozean durch ihren Zerfall Sauerstoff und bildeten die sogenannten Totenzonen. Außerdem könnte die Ausbreitung der Bäume CO2 aus der Atmosphäre gesaugt haben, was möglicherweise zu dieser globalen Abkühlung geführt hat. Um das Rätsel zu vervollständigen, starb nicht nur ein beträchtlicher Teil der Lebewesen während des späten Devons aus, sondern die Artenvielfalt verlangsamte sich während dieser Zeit auch. Die Verlangsamung könnte durch die globale Ausbreitung invasiver Arten verursacht worden sein, da der hohe Meeresspiegel die Vermischung von Lebewesen aus zuvor isolierten marinen Lebensräumen ermöglichte, was zu einer Homogenisierung der Ökosysteme auf der ganzen Welt führte. Vor etwa 252 Millionen Jahren stand das Leben auf der Erde vor dem großen Sterben, dem Permtrias-Aussterben, also am Ende des Perms auf der Grenze zum Trias. Die Katastrophe war das schlimmste Einzelereignis, das das Leben auf der Erde je erlebt hat. Innerhalb von etwa 60.000 Jahren starben 96 Prozent aller Arten im Meer und etwa drei von vier Arten an Land aus. Die Wälder der Welt wurden ausgelöscht und kehrten erst etwa zehn Millionen Jahre später zurück. Von den fünf Massenaussterben ist das Permtrias-Massenaussterben das einzige, das eine große Anzahl von Insektenarten auslöschte. Marine Ökosysteme brauchten vier bis acht Millionen Jahre, um sich zu erholen. Die Hauptursache für das Sterben ist der sibirische Trapp. Ein riesiger Vulkankomplex, der über 720.000 Kubikkilometer Lava auf dem Gebiet des heutigen Sibiriens ausstieß. Der Ausbruch löste die Freisetzung von mindestens 14,5 Billionen Tonnen Kohlenstoff aus, mehr als das 2,5-fache dessen, was freigesetzt werden würde, wenn man alle fossilen Brennstoffe der Erde ausgraben und verbrennen würde. Erschweren kam hinzu, dass Magma aus dem sibirischen Trapp auf seinem Weg an die Oberfläche in Kohlebecken eindrang und wahrscheinlich noch mehr Treibhausgase wie zum Beispiel Methan freisetzte. Die daraus resultierende globale Erwärmung war geradezu höllisch. In den Millionen Jahren nach dem Ereignis stiegen die Temperaturen des Meerwassers und des Bodens zwischen 25 und 34 Grad Celsius. Vor 250,5 Millionen Jahren stiegen die Temperaturen an der Meeresoberfläche am Äquator auf bis zu 40 Grad Celsius. Das ist die Höchsttemperatur eines Whirlpools. Zu dieser Zeit lebten fast keine Fische in der Nähe des Äquators, wie auch die Wänge direkt gar. Als die Temperaturen stiegen, verwitterte das Gestein an Land immer schneller, beschleunigt durch den sauren Regen, der sich aus vulkanischem Schwefel bildete. Genau wie im späten Devon hat die zunehmende Verwitterung zu einer Anoxie geführt, also zu einem Sauerstoffmangel, die die Ozeane nahezu erstickt hat. Klimamodelle legen nahe, dass die Ozeane zu dieser Zeit schätzungsweise 76% Prozent ihres Sauerstoffs verloren haben. Das Leben brauchte lange, um sich von dem großen Sterben zu erholen, aber sobald es sich wieder gefangen hatte, diversifizierte es sich schnell. Verschiedene riffbildende Lebewesen begannen sich zu etablieren und eine relativ üppige Vegetation bedeckte das Land und bildete die Grundlage für eine Gruppe von Reptilien, die Arcosaurier genannt werden. Das sind die Vorläufer der Vögel, Krokodile, Flugsaurier und der nicht-avischen Dinosaurier. Also nicht-avisch sind die Dinosaurier, die eben nicht fliegen konnten. Doch vor etwa 201 Millionen Jahren erlitt das Leben einen weiteren schweren Schlag. Den plötzlichen Verlust von bis zu 80 Prozent aller Land- und Meeresarten im vierten Massenaussterben an der Grenze des Trias zum Jura. Am Ende des Trias erwärmte sich die Erde um durchschnittlich 5 bis 11 Grad Celsius, angetrieben durch eine Vervierfachung des atmosphärischen CO2-Gehalts. Ausgelöst wurde dies wahrscheinlich durch riesige Mengen an Treibhausgas aus der zentralatlantischen magmatischen Provinz, einer großen Eruptivprovinz im zentralen Pangea, dem damaligen Superkontinent. Überreste dieser alten Lavaströme sind heute über das östliche Südamerika, das östliche Nordamerika und Westafrika verteilt. Die zentralatlantische Magmaprovinz war riesig, ihr Lavavolumen könnte die USA mit 400 Meter Gestein bedecken. Die Ursachen des vierten Massenaussterbens waren relativ ähnlich zu dem des dritten an der Perm-Trias-Grenze. Der Anstieg des CO2-Gehalts übersäuerte die Ozeane der Trias und erschwerte es zum Beispiel den Meeresbewohnern, ihre Schalen aus Calciumcarbonat zu bilden. An Land waren die dominierenden Wirbeltiere die Krokodile, die größer und wesentlich vielseitiger waren als heute. Viele von ihnen starben aus, danach breiteten sich aber die ersten Dinosaurier aus. Das fünfte Massenaussterben und vorletzte, also vor dem, in dem wir uns gerade befinden, war das Aussterben an der kreidezeit paleologien vor etwa 66 Millionen Jahren. Es ist das jüngste, aber vor allem das bekannteste Massenaussterben und das einzige, das definitiv mit einem großen Asteroidenschlag in Verbindung gebracht wird. Etwa 76 Prozent aller Arten auf dem Planeten, einschließlich aller nicht avischen Dinosaurier, starben aus. Eines schönen Tages vor etwa 66 Millionen Jahren schlug ein Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 12 km und einer Geschwindigkeit von 72.000 kmh in die Gewässer vor der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatan ein. Der massive Einschlag, der einen Krater von mehr als 190 Kilometer Breite hinterließ, schleuderte riesige Mengen an Staub, Trümmern und Schwefel in die Atmosphäre. Da haben wir also den umfallenden T-Rex, der nichts am Wasserloch steht, während sich über ihm der Himmel verdunkelt. Naja, also so schnell ging es wohl jetzt nicht ganz, aber die enormen Mengen an Staub und Schwefel führten zu einer globalen Abkühlung. Waldbrände entzündeten die Landmassen im Umkreis von 1500 Kilometern um den Einschlag und ein riesiger Tsunami formte sich von der Einschlagstelle. Über Nacht begannen die Ökosysteme, die die nicht-aviatischen Dinosaurier ernährten, zu kollabieren. Die globale Erwärmung, angeheizt durch Vulkanausbrüche im Deccan-Trapp, einer Vulkanregion im heutigen westlichen Indien, könnte das Ereignis verschlimmert haben. Einige Wissenschaftler argumentieren sogar, dass einige der im Trapp stattgefundenen Eruptionen durch den Einschlag ausgelöst worden sein könnten. Ich habe ja nun ein- bis zweimal einfließen lassen, dass wir uns gerade im sechsten großen Massenaussterben befinden. Zwischen all diesen Massenaussterben gab es etliche weitere katastrophale Phasen auf unserem Planeten, die große Anteile der Lebewesen vernichteten. Aber das Massenaussterben, in dem wir uns gerade befinden, ist keines dieser kleinen Zwischenkatastrophen, sondern wirklich real und riesig und wirklich beängstigend. Und mir tut das jetzt für meine teilweise sehr jungen Zuhörer auch etwas leid, ich will euch wirklich keine Angst machen, aber die Lage ist ernst. Wie ernst, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Ich sag nur so viel: der Panama-Stummelfußfrosch wird eine entscheidende Rolle spielen. Und der ist gelb mit schwarzen Streifen. Wie cool ist das denn? Tigerentenfrosch oder was? Bis bald!